0: salaatti. Rakkaat kuulijat, tervetuloa nakkisalaatti podcastin viidenteen jaksoon, joka on teemaltaan erikoisjakso.
1: Kyllä. Jaksomme on erikoisjakso siitä syystä, että me on tehty tämmöinen henkinen sitoumus tehdä minimissään 50 jaksoa, jonka matkan puolivälissä tulemme olemaan tämän jakson päättyessä.
0: Ja tosiaan, kun me julistamme tarpeeksi paljon erikoisjaksoa, niin se luo ehkä tällaisen mielikuvan, että tämä on erikoisjakso.
1: (h) Kyllä, ja että sen eteen on tehty kovinkin erikoista työtä. Kyllä, ja oikeastaan
0: tähän liittyen mä haluaisin nostaa meidän tämän tämmöisen alkuteeman tähän meidän jaksoon, tuossa Preintrossa kuului pieni ääni, haluatko sinä kertoa Thomas, mikä ääni siinä kuului?
1: Kyllä, se oli tällainen kertakäyttöpakkaus, pakkaus, joka on tehty alumiinista, johon on tallennettu kuplajuomaa, joka on tässä tapauksessa terveysvaikutteista luomujuomaa.
0: Kyllä, se on, se on erittäin trendikästä ja vatsaystävällistä fermentoimalla valmistettua juomaa. Ja minulta tuli oikeastaan siitä mieleen, että muistatko, minkälaisia ollut mainokset oli siihen aikaan, kun, niin kun alkoholia ei saanut mainostaa, siis televisiossa. Hetkinen, avaapas nyt hieno. No esimerkiksi koffilla oli tällainen, tai joku iso ja niin oli tällainen... Äh, niin sarjamainoksi, jossa oli tosi korostetut miehekkäät miehiä, jotka jo vanhal Volvo Amazonilla. Ja sitten ne jotenkin, niin kuin, siinä oli aina sisältö se, että ne avasivat sen lasipullon mm. ja sitten kuulus suurin piirtein ton tyyppinen ääni, mitä sun terveysjuomasta sasken äsken Ja ideana on se, että se juoma ei ollut oikeasti niin kuin, äh, oikeeta kaljaa. Se ei ollut nelosta tai kolmosta. Eli sitten ei tullut käänniin. Mm. Mutta siinä kuitenkin rakennettiin niinku semmoinen voimakas audiovisuaalinen mielikuva siitä, että mitä siinä niinku, siitä niinku tosiasiallisesta jutusta, mitä mm. siinä haluttiin mainostaa, vaikka sitä ei saanut sanoa ääneen.
1: Joo, eli siis mulla ei ole mutta muistikuvaa, mutta ymmärsinkö nyt sitten oikein, että tosiaan, että ykkösbisse on tavallaan ollut se niinku, muodollisesti se tuote, jota siinä on ja sitten on tietysti markkinoitu brändi yleisesti siinä samassa.
0: No, minäkin näin. Joo. Mä en ole koskaan ajatellut, että mikä, mikä on ykkösbisse menekin. Nykyään se on varmaan, nykyään myydään alkoholin bissejä tosi paljon. Hmm. Mutta mulla on vähän semmoinen olo, että silloin kultasella 80-luvulla niin sitä ykkösbissejä, se oli olemassa lähinnä sen takia, että sitä sai mainostaa, ja sitten ne pystyisi mainostamaan vaikka Sinerbykoffin brändiä ja toivottiin, että mennään ostamaan sitä nelosta sieltä alkosta.
1: Onhan siinä hieno kombo asioita, niin kuin, että tuommoinen joku ää, poikien retki jossakin ehkä jonnekin matkalla johonkin saunaan ja siellä sitten narahtelee pullot kun ollaan jotenkin irti arjesta ja ehkä jopa niin Suomi-Ruotsi-Jääkie-koottelun odotuksessa niin kuin kenties. Siinähän on niin kaikki suomalaiskansalliset ihanuudet alkaa Joo, ja, ja ne tyypit
0: on aivan hurmoksessa. Jaha. Niillä on korostetun hauskaa. Ne, ne käyttäytyy sosiaalisemmin, mitä, mitä muuten suomalaiset on käyttäytynyt. Et siinä tavallaan niillä oli kaikki sen kolmosoluen niin positiiviset vaikutukset. Mm-hmm. Ja sen oikeastaan rakennetaan sen, sen mielikuvan varaa, että vähän se sihahtaa ja sitten kilisee
1: siellä korissa ja niin
0: edelleen. Herra, jostais, nämä ajan autollakin niissä
1: mainoksissa. Mm. Mutta tämä kuulostaa jotenkin mulle, mä en, en muista tuota mainosta, mutta toi kuulostaa jo melkein sanotusti jotenkin lukulaiselta skeneltä. että jotenkin mun mielestä toi mainonnan luonne vähän muuttui, koska siis mulle tulee 90-lukua ollut nämä Olvi-tyttö-hommat ja tämän tyyppiset. Siinä oli joku vähän erilainen kun risti Ne on
0: vaikea pistää mun järjestykseen, mutta siinä on ihan eri skene. Elikkä meillä oli se, öö, nyt mä yritän miettiä, jossain missä mainoksessa oli status musiikki mm. ja ne hakkas halkoja, ja niillä oli aivan jäätävä hauskaa, no yläkrobat yläkropat paljaano. ja sitten oli tää äijä joka Volvolla, niin nämä on niinku mun mielestä niinku jollakin tavalla saman levelillä. Mm. Ja sitten tuli nämä Olvi-tytöt ja tällaiset niinku seksistiset mainokset, mä mietin, että olikohan olvityttö ja tämän maalimainoksen
1: sama aikaa. kenties samaan aikaan. Mä sanoisin, että oli aikaisemmin, mutta mä olen tosi huono näissä aikajana hommissa, mutta näin mä muistaisin, että, että olvitytto olisi ollut niinku tuoreempi ilmiö.
0: Mä mietin, kun, siis, siksi, siksi mä puhun tästä, kun mm. mä haluan puhua mielikuvista. Ja mä mietin, että se on nyt ihan selkeä juttu, Joo. että äh, se on ihan selkeä juttu, että siitä tulee mielikuva siitä Kalja-jutusta, että jees, hyvä meininki, mutta minkälainen mielikuva siitä, esimerkiksi siitä, Panutytöstä kuuluu. Siis siinä on ihminen, joka on puoli alastomana ja se maalaa.
1: Joo, mutta niissähän oli myöskin siis kaksi muuta hahmoa, että eikö niissä ollut aina se niinku, maalari, mestari ja hänen apupoikansa, eikö se ollut sitä samaa konseptia niinku, jotenkin, ja sitten se niinku, panutyttö jotenkin kävi pyörähtämään luonkohan me jotakin n- rinnakkaistodellisuutta, todellisuutta, että et sit se niinku... Mä
0: mietin, että olikohan niitä maalimainoksiakin useampi Niin saat Hyvät kuulijat, pistäkää kommenttia tulemaan, me, me halutaan ehkä vähän niinku perehtyä mut, tähän tarkemmin. Mut
1: sit lisää tämmöisiä voimakkaita niinku mainoskonsepteja. On tietysti, onko se nyt Paulikin missä? Se oli aina se niin sama musiikki sitten kun tänne ne, että ne olivat niin hyvin hipstereillä linjoilla ja siihen aikaan se toimi sillä tavalla se mainos että se tuntuu, että se vetoo niinku vanhoihin mm. ihmisiin. Mutta jos sä sen saman nykyään, kun joku tekee jotenkin, tekee no vanhoja o, ihmisiä, mutta siis et... ne, niinku, ne oli tämmöisissä käsityö- okay, no ammattien mut siis tämän, edustajia. mutta se oli tämmöinen niinku hipsteriskenä. Ihan se tälle, on toi, ihan totta. Tämmöinen keski-ikäisen unelma, että se rassaat jotain puuvenettä, jossa sä kehittelet nykyään tietysti kaupan kahvia sen, että niinku hipsterit sylkee sinne päin <laughs> korkeintaan. Mutta se on mut ihan et... totta. Siis siinä, siinä, on, siinä on, esiteltiin
0: aina ikään kuin se mielikuva rakennettiin sen ammatin harjoittajan, Aan. joka oli yksilö. sen ikään kuin, sitten sen sanottiin muistakseni jotenkin, se tosi paljon alleviivattiin, että et sanottiin, että samanlaisella ammattitaidolla valmistuu kahvi
1: XY. Kyllä. Ja va- tämä on varmaan nyt sitten se, että mikä meidänkin alitajunnassa on sit tykyhtänyt, kun me on päädytty tätä artesaaniradioa tekemään. Tämä kanssa tulee samanlaisella käsityöläisen rakkaudella.
0: Täällä Nakkisalaatin studion juhlahumussa. Thomas M. Lemström kertoi minulle äsken haluavansa keskustella kaikkia suomalaisia kiinnostavasta asiasta.
1: Joo, siis kyllähän tänään on taas Suomi-Ruotsi jääkiekko-ottelu MM-kisatasolla ollaan menossa. Sitten edellinen ottelu oli ihan paska, suomalaiset meni häviämään sen ja sitten tietysti aina kuuluu alkaa Kokea jotain niin kansallist häpeää ja tehdä syvä analyysiä, että miksi tällä tavalla on, ja mä tiedän, kuinka typerää se on, mutta silti, mä, 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 mulla on sen pieni epäilys, että mulla olisi tämmöinen pieni pointti tässä, ja minusta tuntuu, että mä tämän tyyppisiä asioita ennenkin vähän sivuttu, mutta mä en tiedä, onko seurannut näitä kisoja ollenkaan, Katso tätä kohtalokasta tästä. tämmöistä Tammi On totta kuka. kai,
0: koska siis äh, valentaa ilman minkään ilman minkäänlaista ironiaa, Mä kunnioitan erittäin syvästi Juhani Tammista. Ja, ja yleensä kun hän sanoo jotain jääkiekosta tai liike niin se pitää paikkansa.
1: No niin, niin. nyt hänellä on tosiaankin aika kipakoita sanoja tästä ottelusta. Ja mulle vaan tuli semmoinen fiilis, että, että kun mä oon katellut Suomen otteluita muissakin aikaisemmissa kisoissa viime aikoina, niin siis ne pelaajat on aivan mielettömän taitavia. Siis niin kuin, ne on aivan järjettömän nopeita, hyviä luistelijoita ja ne on todella niin kuin, kurinalaisia, taitavia syöttäjiä. Ne, ja ne osaa pelata niin kuin, todella selvästi niin kuin, harjoiteltuja kuvioita, kaikeseen niin näki. Mutta sitten on tämä pari tämmöistä juttua, jotka niin kuin, on ihan tämmöisiä niin havaittuja tosiasioita. Suomella voi olla joku ihan rupuvastus ja sitten sulla on sillä tavalla, että Suomella on joku 20 vetoa maaliin kohden ja, ja sitten sillä vastustajalla on kolme ja sitten kuitenkin taulus on yksi yksi kohtaa. Se on yksi havainto, eli tämä ikuinen maalintekohomma, no jos puhutaan siitä ennen, niin mun mielestä se on se, että tästä lajista on tullut vähän liian vakava tänne, se näkee niiden tyyppien ilmeistä, että mua on kuitenkin risoo se, että no niinku aikuisia ihmisiä, jotka saa oikeasti työkseen pitää hauskaa, mitä vittua, sä lätkit jotain kiekkoa tuolla, siinä on aivan kyrpää, anteeksi, Tämä, nyt, ei, sanoa. ei, ei. Kyllä Juhla, se, kun, kyllä se Juhla, voi olla otsassa. Kyllä kyrpä otsassa siellä, pelataan sitä kiekkoa. Tuo on todella typerä niin elämän asenne ja jotenkin musta tuntuu, että se on semmoinen, että siinä on, ne, se näkyy niissä maalintekopaikoissa. Ne suomalaiset yrittää tehdä maaliin sillä tavalla, että ne on suurin piirtein onnistunut pelaamaan sen maalivahdin, vastustajan maalivahdin niin johonkin toiseen rakennukseen, ennen kuin ne alkaa sijoittaa sitä niin kuin, Kiekkoa sinne, kun se pointti oli se, että pitäisi tehdä niin vähän häröivetoja, koska yllätyksellisyys itse asiassa korvaa mm. enemmän kuin se niin kuin täydellinen ammattimaisuus mm. Siinä viimeistelys, koska siellä sattuu olemaan se vastustaja, joka tekee kaikkensa mm. niin estääkseni sitä. Ja sitten se suomalaisten peli, kun se on tuommoista, niin mm. se on hirveän ennakoitavaa. Just.
0: Tämä on, mä olen siis täysin maalikko jääkiekossa, mutta mä olen nyt käynyt silloin tällöin äh, Turun tovereiden pelejä parin parin työkaverin kanssa. Ja toinen näistä on entinen, äh, hyvin niin paljon paljonkin ääkiä, pelannut kaveri. Terveisiä vaan Petterille. Ja tosiaan niin Petteri on opettanut mua sit siinä, että minkälaisissa tilanteissa maalit syntyy. Mm. Ja itse asiassa se, mitä hän on sanonut, mul, on hyvin paljon kanssa, mitä sä just äsken sanoit. Mm. Eli ne syntyy semmoisissa hässäkkätilanteissa. Mm. Eli jos maali edessä on paljon porukkaa, Siinä maskeihin kannattaa vaan lämiä, koska maalivahti ei pysty millään ennakoimaan sitä, että mitä se kiekko pomppii, se kiekko menee kuin flipperin pallo. Siellä niinku, pelaaji, siis pakeista kimpoilee, ja sitten se menee jostain sisään.
1: Siis sehän on tämmöinen todennäköisyyspeli. Et totta kai, että mitä enemmän niitä vetoja avaut sinne päin on, niin sitten sit voi niinku, suoraan tulla maaleita tai jotain jatkotilanteita tai muita. Mutta se on semmoista, että Suomi voi rakentaa, kun täydellisen pelikuvion, niin se tekee joku 15 syöttöä, ja sitten lopulta se vastustaja mm. saa mailan sinne väliin mm. ja yhtään vetoa. Se tuntuu tosi ja, typerältä. Ja se, että,
0: että. se on niinku jotenkin no, hirveän tarkkaa insinöörimäisellä tarkkuudella suunniteltu, että on niitä kuvioita ja niin edelleen. Totta kai niitä kuuluu olla, mutta sitten tosiaan niin to, suhteessa siihen, että kuinka harva niistä kuvioista päättyy siihen ikään kuin onnistuneeseen loppusuoritukseen, verrattuna siihen, että kuinka paljon maaleja tehdään silleen, että vaan lämitään sinne, siellä on paljon porukkaa maalia edes, sitten yhtäkkiä huomataan, että oho,
1: se meni sinne. Ja mikähän olisi niin kuin tavallaan sen pelisuorituksen ja just tuommoisten aika yllättävien vetojen syntymiselle oleellisempaa kuin jonkinlainen peliilo. Sitten, kun katsoo näiden pelaajien ilmeitä, niin ne on niin tosi kärsiviä, ne näyttää jotain niin virastotyöläisiltä siellä, mikä ei todellakaan myös olla se tilanne, niin musta tuntuu, että joku on jankanut niille jotain pelikuvioita ja malleja liikaa päähän, ja sit lopulta se ei aina niin tilaa semmoiselle yksilön loistamiselle, että sit sen huomaa, että kun Suomi on epätoivoisessa paikassa, niin valmentaja kohtaa menee ja sanoo Kaapukakolle, että koitas nyt tehdä jotain, ja sit se yksi tyyppi yrittää siellä niin tehdä jotain ihmeellistä, että mm, hänellä on mm, vähän tosi, niin lisäävapauksi. No ainakin,
0: tosi kyllä mun mielestä julkisuudessa ainakin näkee jotenkin lööpeistä, että kyllähän sitten se uutisointi on mielellään yksilöä korostavaa. Yksilöstä saa parempi lööpeä, yksilöstä saa sitä sun tätä, kaiken maailman ilmaveivit ja nyt meillä on Kaapo Kakon, ää, jallitukset, että kyllä ne yleensä... Mutta se, mut se on, se, mut vo- se, on
1: vaan se julkisuus, että sehän on selvästikin just ohjelmoitu niiden päähän se, että se varsinainen ajattelu siitä pelistä ei ole ihan muuta, koska mitä jokainen jääkiekkoilija sanoo jokaisessa haastattelussa on, on niinku, Väheksyy yksilösuoritusta mm, ja mm. puhuu niinku omasta pelistä. Se on niinku uskomattomaa, se niinku vakio on aina.
0: Mä mietin tässä, mä en voi niinku millään välttää, nyt kun me puhuttiin mm. tästä Saksaa vastaan, tuli turpaa,
1: mm.
0: niin mun mielestä tässä on jotain samaa, mitä me viime viikolla puhuttiin Euroviisuista.
1: Joo, ja siis me ollaan myöskin aikamoiselta populismipisteiden keräililinä me meidän aiheena niin kuin euroviisuuden jääkiä.
0: On, on, mutta mut nyt mä en tarkoita mm. sitä, vaan mä tarkoitan sitä, että miten Tappioon suhtaudutaan. Miten sitä uutisoidaan, miten ihmiset käyttäytyy, miten sitä spekuloidaan. Siinä on hirveästi sama. Kyllä. Tämähän me, sanoi, tämänhän me sanoimme jo äh, silloin,
1: kun Tapio oli meidän, meidän vieraannamme, ja mun mielestä hän ei mitenkään kiistänyt tätä. Kyllä, ja tähän niin kuin muuten äh, varmaan tämmöinen Havainto, jonka tämmöiset kaikki kasuvaalitkin jääkiekon katsojat ovat todenneet, mutta mikä on ihan tilastollinen totuus suomalaisesta jääkiekosta on se, että avausmaalin merkitys on Suomelle suhteellisen suuri. Eli jos me saadaan mm, yksi maali mm. pataan, niin me ollaan heti niin kuin otsamaassa. Voi voi. Siis nä, tästähän on olemassa urheilutietäjät
0: tietää ja urheilumuistajat muistaa, mutta et mä muistan itsekin, kun Suomi on pelannut maanottelumatsee Ruotsiin vastaan. Ja mä muistan sellaisenkin pelin, valitettavasti en pystynyt nimeämään sitä, jos Suomi johti siis varmaan 5-0 tai 6-0. Mm. Ja sitten se on semmoista yhtä hehkutusta se juttu, ja ajanosti menee ja siellä Ruotsin poika ei maa, no, mitä. Sit yhtäkkiä Ruotsi tekee maali, Sitten se öö, selostaja ei sano oikein mitä, se on, ahas, katos, katos, ja sitten sen jälkeen, tää oli tässä. Joo. Eli Suomi ei ole tehnyt ainoastaan havausmaaliin, vaan se oli tehnyt viisi maalia. Mutta se Ruotsin, silloin kun Suomi pelaa Ruotsiin vastaan, niin se Ruotsin ensimmäinen maali aiheuttaa jonkun todella mysteerisen, niin kun, täst, on puhutaan aina ihan hirveästi, mm. ihan oikeiden urheiluihmisten toimesta, niin se, se, se on jotenkin nimenomaan Ruotsiin vastaan
1: meillä tuntuu olevan tämmöinen haavoittuvuus. Mm. Ehkä se on joku tämmöinen trauma jostain, joku geneettinen muisto tai ei pähkinä saare, en minä tiedä, jostain historiasta, mutta ihan tommoinen vakava kysymys. se sillä tavalla, että no olettaen, että olisi oikeasti niin kuin tosi näkemyksellinen ihminen, siis näkemyksellisempi kuin me esimerkiksi. Onko sellaisia? En tiedä. Että jos pystyy Onko mahdollista vetää jotain johtopäätöksiä niin kuin kansakunnan tilasta tai kulttuurista tai historiallisesta hetkestä tai kansakoulu tasosta sillä perusteella, että miten Suomi pelaa MM-kisoissa. En tarrota ihan vaan sitä bottom line, että kuinka monta maalia tehtiin, että miltä se peli näyttää. Uskotko, että siinä on oikeasti jotain nähtävissä?
0: Mm, mä haluan, kaikki suomalaiset haluaa
1: vastata tohon, että kyllä. Minkähän takia haluaa?
0: Mut, et, et, siin, et se jotenkin, että se ikään kuin nä, suorituksessa näkyy sen kansakunnan sen
1: hetkin, niinku, minkälaisessa pumpissa se, se on. Joo, se, mutta sehän on itse asiassa, on niku, Vedon lyönti, koska sit toisaalta jos se menee hyvin, niin silloin sä voit niinku koit sen placebo-efektin, että mulla menee hyvin. Koska mm-hmm, sä oot mm, ladannut siihen mm-hmm. se uskomuksen, että se peli edustaa jotain oikeasti.
0: Öö, mä en ole koskaan lukenut tästä mitään oikeaa tutkimusta, mutta vuoden 1995 MM-kullan jälkeen niin ainakin tällaisissa niin kuin, öö, kahvipöytäkeskusteluissa niin oli tämmöinen, tämmöinen asia ilmi, että Suomessa niinku ikään kuin tehokkuus olisi hetkellisesti parannut, että parantuneet Eita. sairauspoissaolot ehkä vähentynyt ja porukka olisi jollakin tavalla niinku innostunut, mutta mulla ei ole mitään oikeat näyttöä tästä näin.
1: Mut se, mä en täysin niinku pidä sitä mahdottomana. Mutta eihän meillä nyt ole oikeaa näyttöä mistään aiheesta, missä me täällä puhutaan muutenkaan. No, jos tämän veisi nyt takaisin tähän, tai selvemmin tähän mielikuva-asiaan, mitä tuo Jääkiekonkin ihmettely tietyllä tavalla mielikuvien ja tämmöisten kaiken mielessä tehtyjen tulkintojen sovittamista siihen peliin, siitä niin siitähän me vähän puhuttiin, mutta et, sä oot viime aikoina kommentoinut pariin kertaa, sitä, kuinka ärsyttää se, että minkälaista sääuutisointi on. Joo,
0: siis... Sääuutisointi on siirtynyt, niin meillä on katto-kategoria, mikä on tämmöinen klikkiotsikointi. Ja. Eli annetaan joku sellainen pieni, että tällä yksinkertaisella ranneliikkeellä ää, tapahtu, luot itsellesi täydellisen kesän. Ja. Ja, niin Tämä on siirtynyt sääuutisointi, eli sulla annetaan joku sellainen täky ja, ja Kuseetetaan painamaan sitä. Joo, joo. sitä, sitä ja se on sinulla
1: hauskaa, että olet kiinnittänyt yrityisesti huomiota sääuutisointiin, sää mutta että just tavallaan vähän tämmöisestäkin, ehkä just mielikuvien ja brändien kulmalta, niin mä haluaisin taivutella nyt nämä niin kaiken maailman viestintäihmiset ja media-alan niin kuin luopuun tästä, et, et, niin kuin, että saisi tapettua tämän clickbait homma koska se on tosi järsyttävää ja se tuli ihan siitä mieleen, että joku tänä aamuna, kun Olin aloittamassa tekemään tuottavia asioita tietokoneella, niin sitten siinä pomppasi uutisotsikko, joka oli muotoiltu sillä tavalla, että liittyen näihin huovein ongelmiin ja kuinka Google on joutunut kieltäytymään yhteistyöstä sen takia, että kun on presidentillinen määräys tästä asiasta. Ja sitten tämä otsikko, joka oli siis STT, Suomen tietotoimisto, niin oli muotoiltu sillä tavalla, että joku kova isku huoveille eräs yhtiö kieltäytyy yhteistyöstä, niin kuin sillä tavalla, että Joo, mä tiesin jo tämän asian ja mä tiesin, että puhuttiin Googlesta ja sitten tämä, tämä ilmiselvä clickbait-muotoilu, että sä klikkaisit mukaista otsikkoa sen takia, että sä näkisit, että mikä yhtiö. Ja ensinnäkään mä en klikkaisi sitä sen takia, vaan mua kiinnostaa se tarina ja ne taustat, se, että mikä se kyseinen yhtiö siinä kyseessä on, ei ole niin oleellista ollenkaan, mutta se, että kun nämä Pässit tekee tällaisia otsikoita, niin se on, ja siitä on tullut niin yleistä, niin mä oon alkanut tekemään niin, että minä en mm. vaan lue niitä uutisia. Mä en klikkaa niitä, siitä mm. syystä ennenkään sellainen, tästä klikpeitä otsikkoa.
0: mä olen siis täsmälleen samaa mieltä. Mä olin todella hämmentynyt, koska se laitoit ton huawei klikkiotsikon otsikon sä postasit sen eräseen äh, turkulaisen liikemiesnomenklatuuran nomenklatuuran ryhmään josta mä sen huomasin, mm. ja mä olin todella hämmästynyt siitä, äh, Yleisradio on sortunut tähän jo useampia kertoja, no se ei yllätä mua yhtään, mutta se, että Suomen STTn kaltainen superkonservatiivinen, pelkästään ammattitoimittajista koostuva uutistoimisto tekee sen, koska heillä tuskin on sellaista palkkiomaksumenetelmää, että et nämä toimittajat saisivat jotain boonuksia että klikkejä. No
1: sitähän hän ei tiedä, kuinka molopäistä ajattelu siellä on ja että he ovat tämmöisen muuttojan ottaa seurantaa, että jotain klikkauksia haluavat maksimoida, mut. Just niin kuin, että jos ajattelee, että mikä mielikuva meillä, kun me olemme niitä 80-luvun kaljamainoksia ja kekkosta ja puoli yhdeksän uutisia katsoneet TVstä, niin STT on edelleen, ne kolme kirjainta, niissä on, vaikka mä sitä mitään tiedän, silloin jonkunlainen... STT on no, tietotoimiston uutisia. Niin sitten, että se lähtee tämmöiselle linjalle, niin ne... Se muutama klikkaus, jonka ne ehkä tuolla, joltain idiooteilta voittaa, niin ei ole sen menetetyn brändiarvon Eikä. arvosta. Ja jos sinistä niistä tajuu nopeasti, niin...
0: Täytyy niin kuin sille,
1: kun mulla on joskus
0: sanottu, myjen illassa joku vanha konkari on sanonut mulle, että myyjä saa sellaiset asiakkaat, jota se ansaitsee. Ja mä hmm. sanoisin, että tässäkin tapauksessa toimittaja saa sellaiset klikkaajat, jota se ansaitsee. No niin, hyvät kuulijat, me voitaisiin 25. erikoisjakson kunniaksi vähän ehkä nostaa näitä myös meidän kuulijat tuleviin juttuja esiin.
1: Mä en että sulla oli pieni minimaalinen epileptinen kohtaus tuossa meneillään, mutta hienosti sä pääsit lauseessa eteenpäin. Ehkä kuitenkin. minulla oli, ehkä ei. <laughs> Joo, ei muistella sitä. Niin palautetta, tosiaan on tullut ja sä oot sitä ruotinut ansiokkaasti ja sä oot jopa mulle välittänyt sieltä jotain otteita?
0: Joo, mä pistin kaksi palautetta sulle. Öö, mm. Molemmat tuli samat henkilöt, joka on meidän vakiokuulija, ja ne on niin kuin sisällöllisesti ja mielenkiintoisia. Mm. Mä mietin, että saataisiko me noista niin kuin jotain ikään kuin yhteisesti ää, nostettua vähän asia- näkökulmiin, koska mä näen, että nämä on niin kuin monipuolisia asioita. Joo, siis nämä...
1: <laughs> Nämä kyseinen palaute oli mielenkiintoinen jotenkin sellaisella tavalla, että piti hetki miettiä, että mikä tässä itse asiassa on mielenkiintoista, koska ne osu niin melkein vähän liiankin suoraan meidän semmoisiin joihinkin hyvin selkeisiin ehkä teemoihin, joita me niinku sivutaan. Mut me itse aika harvoin sanotaan niitä asioita niin suoraan kuin ne tässä palautteessa oli sanottu. Eli tässähän ö, nämä koski tämmöiset, että voi sitten puhua tämmöisistä asioista, että millä tavalla tutkimuksia ja tutkimustietoon viitataan ja tämmöisen niin tavallaan keinotekoisen uskottavuuden hakemisessa. Ja tää, eli mielikuvateemaan liittyvä siis suoraan. Eri
0: erittäin yleinen asia. Mä törmään tuohon päivittäin. Sanotaan, tutkimusten mukaan ja sen jälkeen lätkästään joku tosi tyly, no. yksinkertainen mielipide, mutta ei sitä sen enempää pengota.
1: Joo, ja, ja jos on yhtään tosiaan pyörinyt missään akateemisen maailman liepeillä edes niin kuin kolmannen asteen kulina, niin tietää, että itse asiassa minkä tahansa tieteellisen julkaisun niin oikeasti perkaaminen on iso työ, ja, ja se, että niihin viitataan, on monta kertaa itse asiassa hyvin vastuutonta, ja, ja ihan tietoista valehtelua ja, ja
0: jos nyt ollaan niin realistisiin, niin että kun akateemisessa yhteisössäkin suurin osa ihmisistä lukee johdannon ja johtopäätökset, niin en mä hmm. nyt usko, että toimittajat sen enempää lähtee lukemaan.
1: Joo, no. no, sitten toinen tämän... Saman antajan tämmöinen teema, josta hän toivoisi me puhuttaisiin niin oli, oli tämä, että, että miten ihmiset on ihmisten käyttäytyminen on monta kertaa nähtävissä niin kuin laumakäyttäytymisenä ja tavallaan niin kuin vähän aivottomana ja tämmöisen niin kuin yksilön, eh, ehkä oma ajattelu on monta kertaa ehkä kateissa, kun nämä instituutiot ja tavat ja makrot, meitä täällä kuljettaa. Niin niin nyt sitten mä aloin miettiä, että et joo, et kiehtovaa tietyllä tavalla, että tämä kuulija niin kuin ehdottaa meille tämmöistä, mutta sitten toisaalta nämä on just niin, niin semmoisia meille niin kuin aika... Et kun, et melkein tuntuu siltä, että perhana kun menitkin sanoin selvästi, koska me ehkä lähestymme monta kertaa näitä aiheita, niin yritetään vähän niin kuin ehkä diplomaattisesti vähän ehkä ovelast, ovellista kulmista niin lähestyä no, näitä niin mä aiheita. mietin
0: sitä, että
1: pystyttäisikö me
0: käsittelemään tätä ikään kuin nostamalla
1: tämä metatasolle. Eli, no. eli sulla oli tähän joku ajatus. Niin no siis, tämä tuli sillä tavalla, että mä oon just tuolla motiivilla niin miettiä, että et tuntui siltä, että näissä on yhteinen nimittäjä, yhteinen teema. Ja, ja, ja tavallaan niin kun se kytkeytyi itse asiassa sit lopulta vähän tähän meidän niin podcastiin ihan ydinajatukseen tai semmoiseen, että, että me että olemme joskus miettineet sitä, että et miksi tämä podcast joitain ihmisiä hetkittäin tuntuu vähän edes kiinnostavan, niin tota, näissä kummassakin, eli tämä lauma homma ja sitten tämä tutkimuksillaan ratsastaminen, niin, niin se on vähän niin kuin se, että kun puhutaan tämmöisistä aiheista, niin viitataan siihen, että miten muiden ihmisten kyky jäsentää maailmaa saamansa tiedon pohjalta ja tehdä päätöksiä, niin miten sitä voi kyseenalaistaa. Eli sä voit kyseenalaistaa laumakäyttäytymistä, sä voit kyseenalaistaa sitä, että miten tutkimustietoa viitataan hyvin niinku höllästi ja epämäärästi ja kaikkea sitä. Ja, ja nyt sitten tämä niinku, toisten ihmisten maailman jäsentämisen prosessi, miten toinen ihminen tätä maailmaa näkee, niin tämähän on itse asiassa se justiin, että me on ajateltu, että kun me ei oikeastaan valmistella, meidän puhe tässä on sitä, että me yritetään livenä järkeistää jotain juttuja, no, mä että se itsessään on <köhön> mielenkiintoista. Ja tässä nämä, niin kuin nämä kuulijan antamat teemat yhdistyy siihen, mistä tässä meidän podcastissa on kyse.
0: Mm, en mm, mä sitten osaa mm, sen mm,
1: enempää mm, sanoa, mm, mutta tässä
0: No mä sanoisin, että toi, mitä sä niin kuin lähdit träkkäämään tässä, mm. eli jäljettämään, on ehkä just se, että viisailla ihmisillä on... Taipumus jäsentää maailmaa sillä tavalla, mitä, mitä se nyt liittyy niin kuin ihmisten vuorovaikutukseen. Lähdetään niin träkkäämään jonkinlaisia juurisyitä. Mm. Ja sehän liittyy siihen niin juurisyiden, eli niin erilaisen toiminnan ja ajatusten ja aktiviteettien alkulähteiden etsimiseen. Niin se liittyy siihen, että miten me kuvitellaan, että joku toinen ihminen jäsentää maailmaa, ja siitä lähdetään esimerkiksi rakentaa argumentteja, että koska sinä jäsenet maailmaa tällä tavalla, niin sinulla on riski tehdä tällainen ja tällainen virhepäätelmä esimerkiksi näistä tutkimustuloksista.
1: Niin, kyllähän se, että ymmärrys toisten ihmisten motiiveista on aika kutkuttavaa, koska siihenhän kytkeytyy valta ihan suoraan.
0: Mä sanoisin, että... että sellainen tilanne, jos esimerkiksi mä väittelisin jonkun ihmisen kanssa, ja mä pystyisin sen väittelyn aikana ikään kuin dissektoimaan sen toisen ihmisen sen ikään kuin pohjimmaisen motivaation ja logiikan hmm. ja syyn, miksi hän esitti. Eli mä en ainoastaan sano, sanoisi näin, että sinun argumenttisi on väärä, että minun vasta on pätevämpi. Vaan mä lähtisin sanomaan, että sinun argumenttisi on nyt tollanen kuin se on, koska sinä ajattelet näin, näin, näin ja pohjimmiltasi näin. Siitähän tulee valtava vallantunne, jossa sä pystyt ikään kuin avaamaan, siis käytännössä käännät sen toisen osapuolen selälle ja lähdet tutkimaan sitä.
1: Kyllä, Toi, mutta ton tyyppinen toiminta, niin minä henkilökohtaisesti itse olen nyt tässä kypsässä iässäni niin jotenkin nähnyt, että et mun mielestä siinä on jotain vähän semmoista niin kuin kesken kasvuista tai hyvin, niin kuin, mä liittäisin semmoiseen teini-ikäisyyteen ja kaksikymppisyyteen, milloin tietysti on niin kuin luontavaa just, että sä yrität niin kuin, äh, saavuttaa vähän niin kuin lintu, linnun poikainen hypätessään pesästä, sä yrittää saada niitä ilmaa sinne siipien alle, niin sä yrität niin kuin inhim, ihmisenä toimijana niin kuin nähdä, että mikä sun valta muihin ihmisiin nähden on, niin silloin käydään vähän tommosia, niin henkisesti ehkä väkivaltaisiakin keskusteluja. Ja sitten, kun ikä tuo ehkä näkökulmaa ja nöyryyttä, niin ajatellaan, että se väkivaltaisuus ei ole enää tavallaan niin sen arvoista, vaan yritetään sit hakea sit keskustelusta hmm. tai muuta. Ja,
0: ja ehkä se just, että, tavallaan, että se todellinen vahvuus on sitä, että jättää tietynlaiset... Niin kuin perinpohjaiset argumentit käyttämättä, koska mitä me ollaan puhuttu aikaisemminkin tässä podcastissa on se, että, että se kunniallisen ää, ikään kuin vetäytymisen mahdollisuus pitää aina tarjota sillä argumenttikumppanilla tai pelikaveril, jotta hän pelaa uudestaankin ja, ja tietenkin niin kuin tämän tyyppinen ikään kuin ää, juurisyyn kautta mellastaminen, niin se voi oikeasti niin kuin tuntua todella pahalta siltä toiselta.
1: Joo, sitten me ollaan muutama otteeseen viitattu tähän SI tupla VM eli nyt tämmöiseen niin vallitsevan poliittisen keskustelun luonteeseen, jossa hyvin vahvasti pelataan niin ryhmien identiteetteillä ja yritetään selittää ihmisten toimintaa ja motiiveja ja käyttäytymistä sillä, että kun ne he kuuluvat tiettyihin ryhmiin, että sinäkin Kaapo perkele, olet juuri tuollainen, koska sinä olet valkoinen, keskiikäinen, korkeasti koulutettu mies senkin privilegioista nauttiva paskapää, niin sitten yhtäkkiä tämä argumentti ja nyt mä niin sanoin, että se miksi tämä, tämän tyyppinen keskustelu on älyllisesti ala ja se on häpeää, että tätä tässä ajassa on niin paljon, että toihan on just se sama kuin mitä niin kuin keskinkasuiset nulikat käy, kun ne yrittää niin kääntää niin saada toisensa sijoiltaan. Eihän se mm, ole pyrkimystä mm, niin mm, ymmärtää mm, edes toista, vaan se on vain typerää niin tavallaan on, mä näen tässä nyt,
0: Se, mitä me äsken puhuttiin, on niin liittyy siihen, että yritetään ymmärtää, miten toinen ihminen tulkitsee maailmaa, hmm. ja voi, se, sehän voidaan nähdä yksilötason juttuna. Eli minä yritän ymmärtää, miten Lemmström tulkitsee maailmaa, mutta siitä on olemassa tällainen niin kuin, yleistys, tai tämmöinen niin kuin, proleversio, ja se on nimenomaan tämä, että koska toi tyyppi on SJW, se ajattelee näin, koska toi tyyppi on heteronormatiivinen mies, ajattelee näin, niin to, noi on niin kuin, ikään kuin makroja. Jos ajatellaan, mm. mitä makrot on. Että makro on semmoinen, että sulla on niin joku pieni ää, näppäinkoodi, joka ajaa jonkun tietyn ää, isomman ää, ko- ko- komentoketjun. Mm. Eli niin tällaiset stereotypioiden ylläpitäminen. No Voisi sanoa suomeksi, että siis
1: laiska yleistys. Niin,
0: mutta stereotypiat on niin tosi elämän makroja. Siis sillä tavalla, että ajatellaan, että no se nyt on semmoinen mm. Niin, Se on tosi lyhyesti sanottu mutta sillä on hirvittävän pitkä merkitys. Mitä, mm. Ja sä tiedät heti, mitä mä mm. tarkoitan, jos mä sanon noin.
1: Joo, mua tuli semmoinen just tästä mieleen, mitä mä ihmettelin, tuolla jossain, kun joskus tuli katsottua, seurattua tämmöisiä erinäköisiä yhteiskuntatieteissä tehtäviä tutkimuksia, väitöskirjoja ja niiden aiheita sun muita, ja kuinka niissä niin älyttömän monessa aina puhutaan identiteetistä. Eli just tämä niinku, tavallaan, että joku tämmöinen tapa, määrittää jonkun ryhmän yhteinen nimittäjä, mikä on jo lähtökohtaisesti aika mielenkiintoista, koska mä väittäisin, että kun identiteettisanaa käytetään arkisessa puheessa, niin se itse asiassa monta kertaa oletetaan, että se viittaisi jotenkin siihen, mikä yksilöi, mutta tosiasiassa hän jopa niin ihan latinankielisestä etymologiastaan on se, että mikä sinussa on samanlaista
0: mm, mm, kuin toisessa,
1: mm. niin mulla Mulla on jo ollut hyvin vaikeaa, vähän niin kuin älyllistä, että mistä tämä johtuu, Minä niin mä aina vihannut, vähän niin kuin käsitettä arki, mä olen vihannut aina käsitettä identiteetti, ja musta on niin kuin uskomatonta, että miten... Niin kuin tuntuu, että 80 prosenttia jostain niin kuin yhteiskunnallisen alan väitöskirjoista ja tutkimuksista on jotain, että näin yrittäjä muodostaa identiteetti tai identiteetin muodostus Suomi-Ruotsin jääkiekko Mä luulen, että tuo
0: identiteetti liittyy varmaan yksittäisistä tietealoista taas kerran niin kuin sosiologiaan, koska se on tavallaan niin kuin joukkojen psykologiaa. Niin se niin se, se sen takia niistä puhutaan paljon. Mm. Koska me puhutaan joukkoilmiöistä, me, me ollaan tässäkin podcastissa puhuttu jo kaiken maailman kaljanjuojista ja pelaajista ja muista, ja, niin, sehän on, 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 on niin mekin puhumme tiedostamatta siitä koko ajan.
1: Eli kuulijan palaute, tämä niin laumakäyttäytymisasia, niin siinähän se nyt sitten, siinähän se niin tavallaan tulee. On tämä että laumat muodostuu siitä, että kun ihmiset ajattelee kuuluvansa johonkin joukkoihin, eli niillä on joku identiteetti, ja sitten ne olettaa, että he ei enää näe niin toiminnalleen vaihtoehtoja, et on vain yksi vaihtoehto, koska olen suomalainen, ostan perjantaina kaljaa ja katson mm. jääkiekkoa, ja that's it. enkä mä väitä, että ihmiset oikeasti on tämmöisiä, mutta jossakin mielessä iso osa meistä eri tilanteissa, niin Kyllä ajautuu myöskin tämmöiseen aivottomaan toimintaan. Ehkä tämä olisi se mun puolustus sille, miksi mä oon aina vihannut sitä käsitettä identiteettiä, koska se tuodaan aina esille niin, niin kuin puolustamisen arvosta, ja mun mielestä se on just niin kuin nimenomaan sellainen asia, joka pitäisi niin kuin, jotenkin, että jos sä huomaat semmoisen, niin siitä, hyvä ihminen ero, ja ala oleen vaan oma itsesi. Niin,
0: ja varsinkin, jos se identiteetti rakentuu sen perustalla, että tässä meidän ryhmässä on tulkittu, että tuo toinen ryhmä, just pohjautuu tällaiseen ja tällaiseen ajatteluun.
1: No, tämä niinku mielikuvien löyhä teema mahdollistaa tällaisenkin aasinsillan. Kysyisin sinulta, mitä, mikä on sinun mielikuva emojeista?
0: Mm, mä yritän miettiä, Tanto, mä... Ne no, vähän niin kuin makroja myös. No Sitä on nimenomaan on niitä. Eli jos mä olen iloinen, äh. niin minä laitan sinulle, Thomas vaikka tekstiviestissä, semmoinen smiley-emojin, mikä säästää aikaa. Ja se antaa hyvin pienellä niin vaivalla, niin se välittää sen tunteen. Ja samalla tavalla, jos mä hymyilen sun nyt tässä lähetyksessä.
1: Hymyiliset nyt joskus kerrankin oikeasti.
0: Niin, minä olen aavistuksen vakava mies. Sillaisi
1: hyvin yrmeä ihminen. Okei, okay, mutta siis, äh, no, kun olet joskus sitten kirjoittanut sen jonkun viestin, siinä on ehkä ollut jopa kolme sanaa, jotka olet vaivalloisesti siitä ruudulta joutunut, ja tuli väärä kirja, äh, ja taas meni väärin. Sitten lopulta saat ne kolme sanaa sit että nyt tämä kysyisi jonkun emoji ja sitten sä niin katselet niitä emojia, että mikä tässä nyt sopii. Sit siinä on se semmoinen joku tärähtäneen näköinen tyyppi, jolla <tuh> on viisisakaraiset tähdet silminä ja sit sä jotenkin ajattelet, että no tää nyt sit voisi olla vaikka se, mut sit tunnetko koskaan syyllisyyttä siitä, että no et sä oikeesta, et sä ehkä, ei sulla ehkä semmonen tunne kuitenkaan.
0: Joo siis mä olen itse asiassa kattanut, niin niitä ei. Emojeita on aivan järjetön määrä. Niin. Siis nykyään kun siirretty siirrytty graafisiin emojeihin, et, et, ennen niitä oli vähän, enemmän, vähän vähemmän kuin oli normaaleja. Äh, Normaali ASKI. Olihan niitäkin paljon, mutta mut nykyään niitä on kaiken maailman juttuja. Mm. Niin kyllä, se alkaa olemaan vähän hankala. On olemassa sellaisia emojeita, kun mä
1: en suoranaisesti tiedä, mitä tunnetta se. Edustaa. Niin, mutta siis, että ei on paljon, mutta silti niiden niin resoluutio, että kuinka hyvin ne pystyy niin kuvaamaan niin inhimillistä tunnetta, niin onhan se nyt aika heikko. Ja, mm. ja et siellä on, nehän on niin kuin hyvin tämmöisiä äärimmäisiä, että no sulla siis on niin no niin dollarikuvat silmissä. No
0: ilosuru, sydämet viha, silmissä. Rakkaus, tämmöisiä, joo, ja niitä niin rakkausemojeitakin. On tosi paljon ja niillä on joku keskinäinen voimakkuusasteikko ja. varmaan.
1: Ja kuinka, kuinka niin kuin helppoa on sitten se, että jos sun pitäisi vaikka varmusi kanssa keskustella jostain asiasta ja sä haluaisit olla hänelle kannustava, niin jos te nyt sitten olisitte kasvotta, ja kävisitte sen keskustelun ja sitten sulla on kaikki sun niinku elämän, se ristiriidat on sulla mielessä, mutta sitten sieltä niiden ristiriitojen keskeltä sä niinku parisuhteen että ponnistaa, ja se kaikki se sielukkuus, kaikki tämä psykologia tulee siihen sun äänenpainoon, että sä, sä sano sillä tavalla, että ikään tämä juttu menee ihan hyvin, ja tota, he, nähdään sitten illalla, että tehdään jotain kivaa, ja näin päin. Sitten sä, sit sä sanot näin, sit, mutta sitten kun sä teet sen jollain hemetin tekstaus, Sof-äpillä tässä näissä pistät siihen, niin kuin, että et jaksuhali ja sitten pistät sen emoji, jossa on ne kaksi sydäntä niin silminä. Niin kyllä se mun mielestä edustaa se on niin epärehellisyyttä. Et, et, niin saat aika halvalla siinä no. mielikuvan, niin kuin, että et, et, et sulla olisi jotain tämmöistä niin psykologista voimaa niin paljon enemmän kuin sulla oikeasti. Mun mielestä
0: on. kyse on myös siitä, että kuinka paljon ihmiset haluaa käyttää ikään kuin vaivaa viestin kertomiseen. Hmm. Jos ajatellaan, että mitä enemmän me käytetään makroa, mitä enemmän me käytetään niin pikaviestipalvelui, niin sen lisäksi, että kieli yksinkertaistuu, <köhö> viestit lyhenevät, niin sen lisäksi niin ylipäätään se, niin kuin tavallaan se kognitiivinen ponnistus antaa joku monimutkainen viesti. Niin sit siitä aletaan pikkuhiljaa laistamaan.
1: Joo, ja mietin, miten niin syvällä ollaan ihmisen mielessä, että jos meidän niin kuin mieli alkaa laiskistua siinä kohdassa, että onko meillä motiivia jaksamista ilmaista omia tunteita, niin se alkaa tuntua liialliselta ponnistelulta, niin ehkä tässä on, sit, on niin se paikka esittää semmonen alkuperäinen kysymys sulle, joka on se, että mitä sä ajattelet, että mikä on emojien tulevaisuus?
0: Mä en halua, että se... Mä, mä, olen, mä luotan ihmiskuntaa. Mä en usko, että se tulevaisuus on se, että niitä tulee vaan enemmän ja enemmän. Öö, mä uskon, että, että tässä on jonkinlainen tämmöinen niin dialektiikka. Eli ensin niitä tulee enemmän, sitten tulee jonkinlainen antiteesi tähän. Mm. Et kaikki vaan lisäilee niitä. On sellaisia ihmisiä, mä ettein, sellaisia on ihmisiä, jotka joka ikinen viesti, minkä ne lähettää, ne lisää smileysä mennä perään. Joo. Miten sä pystyt arvioimaan sitä, että onko se oikeasti iloinen vai ei? Sitten kun siltä puuttuu se smileys, sitten se on ehkä surullinen, en mä tiedä. Niin mä luulen, että tulee sun jokinlainen antiteesi tähän näin. Mm. Eli smileyt häviää kokonaan. Ja tulee jonkunlainen, niin kuin, äh, ihmiset ehkä kuvailee tunteen tunteitaan eri tavalla, tai sitten tulee jonkunlainen, emme tiedä, videoklippi, kuka tietää. Ja sitten taas, kun siirrytään eteenpäin, sitten sinne alkaa taas syntymään symboleit ja makroja. Hmm. Mutta jonkunlainen tämmöinen
1: vasta-reaktio yleensä tulee kaikkiin tämmöisiin <köhö> niin isoihin trendeihin. Joo, kyllä, mä, mä ennustaa ihan samaa, että emojit, ei hetken päästä, nämä kyllä yhtään kool. Mä katson mun tyttäreni, äh, se opet-
0: kysyy mun joskus, että miten tämä nyt toimii, tämä Whatsappia, blablabla. mä niin kuin otan sen käteen ja rupean selvittämään sitä, että miten nämä, tämän hemmetin puhelimen asetukset toimikaan, mm. niin mä näen niitä hänen kirjoittamia viestejä siinä. Yeah. Niin ne on pelkkiä pelkki emojeita. Sehän on niin kuin vanha, siis se on niin tämmöistä niin kuvakirjoitusta. Niin, Eli kuvakirjoitus on täysin fine, mutta sitten me tarvitaan ihan helkutisti enemmän emojeit. Koska se on todella köyhää kuvakirjoitus, mm. jos me tehdään normiemojeita.
1: Mutta nyt sitten tosi huolestuttava havainto tähän näin, niin kuin, tai no en mä tiedä, miten se tähän suoranaisesti kytkeytyy, mutta tämmöinen vähän niin kuin meemit, tai oikeastaan formaatti, joka YouTube-videoissa on. Että jos sä oot laiska YouTube-sisällöntuottaja, niin sitä voi tehdä tämmöisiä niin unboxing-videoita, on tosi valmiit formaatteja. Niin yksi, mikä mua jostakin syystä kuvottaa, että kun mä oon moniä ärsyttää, mä aina jaan niitä tässä podcastissa, kun mä tulee niin kuvotuksen tunne, niin yksi on tämmöiset niin sanotut reaktiovideot, missä kuvataan jotain ihmistä, silloin, kun hän itse asiassa katsoo toisaalle, jossa on jotain sisältöä. Hän voi vaikka, esimerkiksi minä näin YouTubessa tällaisen otsikon, että kuinka hip-hop-fani tutustui Pink Joo. Floydiin. Ja sitten se reaktio siitä, kun hän teennäisesti itse asiassa ylinäyttelee. No ihan naurettavissa. Niinku, Mieli räjähdi Pink Floydista, kun mä oon aina kuunnellut vain hip hmm.
0: No itse asiassa mä oon nähnyt nyt samoja mä katoin pari videoa. täällä oli just joku tällainen, että joku nykyajan Jonne kuunteli ne soitti sille jonkun hyvän Led Zeppelinin biisi. Ja sitten se oli silleen, että oh my god. Se, se, se oli musti ihan feikkiä. Sitä paitsi no. musiikissa, niin se reaktio, niin jos ihminen saa voimakkaan reaktion musiikista, mm. ei se välttämättä näy ulos lainkaan.
1: Joo, et, et kyllä kai sitä voisi nyt sit toivoa, että tuossa aikaisemmin kuulijan antamassa palautteessa puhuttiin tämmöisestä niinku tutkimuksiin viittaamisesta ja sitten, on, sitten me on, mekin on puhuttu joskus tästä medialukutaidosta, niin itse asiassa niissä on niin monta kertaa niin kuin vähän samasta asiasta ollut kyse, kun on puhuttu, että, että pystyykö se kyseenalaistaa että onko se faktuaalisesti oikein se asia, jota sulle myydään. Niin Mutta itse asiassa tuntuu, että oleellisempaa kuin faktat, niin on se viestin autenttisuus, ja se on se, mikä ihmisiä kiinnostaa, ja, kun, ja se, tulee, se on se, mikä alkaa vetää tätä kaikkea yhteen. Emojit ei tue viestien ja autenttisuutta. Ja valmiit kaiken maailman reaktiovideot, jos ylinäytellään, niin ne on sitä niin samaa soopaa. Ja, ja tota, Sitten me yksin täällä Artesanin radiossa niin yritetään mm. niin pitää lippu korkealta. Tätä niin autenttisuuden ja
0: vastustaa tunteiden inflaatiota. Juuri näin. So long.